0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Herzlich willkommen zum Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Wir sind weiterhin powered bei Sport1 und die Stammhörer werden äh, jetzt schon merken, äh, die soprangetränkte Stimme von Tobi Schäfer ist heute leider, leider verhindert. Deshalb äh, müssen wir heute mit der B-Besetzung antreten. Wir sind mittlerweile bei Folge 43 angekommen, wenn man so möchte, 40 Itres, kann man sagen. Und passend dazu darf ich jetzt die Runde vorstellen. Er ist zurück, die Letsche der dritten Liga. Guten Morgen, Thomas Wagner. <lacht> Guten Morgen, aber was heißt eigentlich B? B wie Barkic
1: oder B, weil wir nur noch zu dritt sind? Also das finde ich jetzt ein bisschen hart. Ich vermisse Tobi zwar, aber B würde ich
0: jetzt nicht sagen. Ja, volle Kapelle haben wir nicht. Aber an deiner Seite sitzt die Konstante dieses Podcasts. Ich glaube, er hat noch in keiner Folge gefehlt. Der El Toro unter den Kommentatoren. Guten Morgen, Markus.
2: Sag mal, du hast aber spanisches Blut gefressen hier heute Morgen schon. Und, und B-Besetzung kann ja auch was Gutes sein. Ich habe ja neulich im Pokal die Bayern b 11 gegen Düren gehabt. Da waren immerhin auch drei Weltmeister mit dabei. Also hier sind auch drei Weltmeister. Zumindest was die große Klappe angeht.
0: Es ist einiges passiert in der dritten Liga. Wir hatten eine englische Woche hinter uns. Ähm, gefühlt, ja... So viele Tore gefallen wie noch nie, so viele Geschichten äh, liegen auf dem Tisch wie noch nie. Diese Henke-Seibene-Geschichte ist ja schon vergessen. Ähm, ich würde einfach mal sagen, wir starten rein äh, mit dem Rückblick aufs letzte Wochenende. Meppen gegen Kaiserslautern. Ein Spiel, bei dem Markus und ich vor Ort waren und ähm, ja, was viele Geschichten hatte. Markus, dein Fazit.
2: Äh, Henke-Seibene ist aber nicht vergessen, die Geschichte, richtig? Die machen wir nachher noch, hey, oder? Ver
0: vergessen nicht, aber es ist ja ist ja sportlich wieder schon so viel passiert. Ähm, ja. wollen, wir, wollen wir das nicht kurz äh, erörtern nochmal? Weil wir haben ja seitdem nicht gesprochen. Ja, natürlich, klar. Gerne. Ich würde
2: das vorschlagen, zumal wir haben ja immer die Gewehre geladen, ich freue mich schon darauf, wieder mit dem Kollegen Veggi zu zanken, auch mal bisweilen, aber wenn ich Ihnen am Freitag schon beim gemeinsamen Eis äh, ein großes Kompliment gemacht habe, dann mache ich das hier auch nochmal, weil ich finde schon, es gibt oftmals auch Fragen und Interviews, die nicht so wichtig sind oder wo man denkt, auch hätte du ja auch schenken können, aber wenn es dann darauf ankommt, Geschichten zu entwickeln und wirklich konsequent nachzufragen, Veggi, dann auch hier nochmal mein großes Kompliment, wie du da in Kaiserslautern nach dem Spiel gegen Ingolstadt dran geblieben bist bei Kutschke bezüglich der Verletzung von Schad. Du hast ihm entlockt, äh, dass er äh, sehr teilgenommen hat an der schlimmen Verletzung von, von Schad. Ähm, du äh, hast Thomas Oral nochmal gepackt, als er sagen wollte, also praktisch dann über Kutschke und das hast du ihm entlockt, ne? weil du nachgehakt hast, dass der Oral nochmal so, oh, mit dem blöden Freistoß, da hat sich Oral für mich extrem selbstentlarvt, extrem unsympathisch gezeigt, dass er die super sportliche Aktion von Kutschke unter dem Eindruck des schlimmen Schadfauls äh, ja ins negative Licht gestellt hat und du hast Seibene super gepackt, der sich finde ich äh, super sympathisch dadurch da darstellen konnte. Ähm ja, nach dieser für mich ätzenden Aktion von Henke. Also Kompliment an Veggi. Äh, also und jetzt, was muss ich sagen, jetzt kann
1: ich jetzt kann ich eigentlich wirklich in Ehren zurücktreten. Also das ist eine eine, <lacht> eine Eloge. Vielen Dank lieber Markus, du weißt, dass ich das äh, von dir gerade sehr schätze, ähm, weil ich dich als äh, schon seit Jahren, ich war das wissen die meisten jungen Hörer von uns ja wahrscheinlich gar nicht. Markus war schon bei Sat 1, da war ich da war er schon etablierter Reporter, da war ich kleiner Praktikant. Also habe ich in einer gewissen Art und Weise auch immer zu ihm aufgeschaut. Ähm, was ich sagen muss, ei, Markus, ei, 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 ei. was ich auch, ich fand ich es von Oral unnötig, weil er hat während des Spiels, ist er nämlich noch zu Schatt hingegangen, äh, bevor der abtransportiert wurde. Das war eigentlich eine ne total angenehme Geste und dann nachher das so, das habe ich auch nicht verstanden. Äh, die Sache von Henke, muss ich sagen, ähm, ich habe es mir jetzt auch ein paar Mal angeguckt. Klar, das kann auch schon mal sein, du gibst einem so einen freundschaftlichen Pferdekuss. Aber das glaube ich nicht, dass das so war. Weil wir beide kennen Markus, äh, Michael Henke natürlich auch schon lange. Auch äh, so als, äh, als Sheriff von äh, Ottmar von, äh, Hitzfeld damals. Ottmar Hitzfeld war immer der Gentleman. Und Henke hat immer schön an der Linie gezündelt und Feuer gemacht. Ähm, ich habe bei Henke immer so ein bisschen das Gefühl, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, der hat sicherlich auch seine Qualitäten. Aber wenn du immer in der zweiten Reihe stehst, dann willst du irgendwann noch mal nach vorne. Das ist grandios gescheitert bei ihm in Saarbrücken und in Kaiserslautern. Und irgendwie hat er immer sowas, also wenn, wenn ich sagen würde, da, ist grade, äh, da waren gerade 20 Drittliga-Vertreter in einem Raum und da ist gerade irgendwas explodiert, dann würde ich immer sagen, da hat Henkel sein, sein Streichholz reingehalten. Also das kommt nicht von ungefähr.
2: Soeben so hast du dein Streichholz reingehalten.
0: Oh. Und man hat ja auch an der Reaktion von Salvene gemerkt, dass bei ihm ja noch irgendwas äh, nachhing. ne? Also die Trennung von Ingolstadt äh, war ja nicht so ganz sauber anscheinend. Er hat ja wahrscheinlich schon... Äh gehofft, dass er mehr Zeit bekommt. Also das war so eine Aktion,
2: will ich dann auch nochmal sagen, deswegen habe ich die auch nochmal ganz vorne an angeschoben, weil ich sie für extrem wichtig halte. Das ist äh, Unsportlichkeit im höchsten Maße und du hast Henke ja angesehen, äh, freundschaftlicher Klapp sieht anders aus, da grinst er einen, äh, aber du drehst dich nicht auf dem Absatz um und schleichst davon, äh, dann hat er ja am nächsten Tag versucht, das noch so darzustellen, hat sich letztlich entschuldigt, aber auch da gilt mein großes Kompliment den Lautran. Äh, Janik, du warst da Dabei, wie Notson äh, und Saibene vorher schon bei der PK die Sache abgewickelt haben. Sie haben nochmal betont in Mappen beim Interview, dass das in der Außendarstellung eine echt miese Sache war. Aber, dass sie untereinander im Umgang, Anruf, Entschuldigung, Thema durch, haben sie sehr souverän reagiert.
1: Allen voran Jeff Saibene. Ähm Ich... Ähm würde, würde grundsätzlich auch sagen, weil du das gerade angesprochen hast, Jannik, Saibene kam, Ingolstadt war abgestiegen mit dieser Drama-Relegation Nummer 1 und es hieß, wir wollen uns in der dritten Liga etablieren und wir wollen junge Spiele einbauen, wir wollen einen anderen Weg gehen. Und unter Saibene haben bis zu sechs Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum gespielt und sie waren zu dem Zeitpunkt, als er entlassen wurde, glaube ich, Fünfter und einen Punkt hinter dem Relegations- oder sogar hinter dem Aufstiegsplatz. Der hatte zwar drei Spiele verloren, glaube ich, das ist okay, aber wenn ich vorher groß propagiere, ich mache einen Umbruch, junge Spieler, dann kann ich diese Entlassung heute noch nicht nachvollziehen. Äh, ich weiß gar nicht, wer da treibend war, ob das Henke war, ob das Jackwirt war oder sowas. Ähm, Saibene hat sich nachher auf die Zunge gebissen. Ich weiß auch nicht, ob da von der Entlassung noch was zurückgeblieben ist. Aber wenn ich die beiden so zusammenstellen würde, Henke, Saibene, ich glaube, das matcht auch eh menschlich nicht so ganz, unabhängig davon, ob die
0: in Ingolstadt zusammengearbeitet haben oder nicht. Viele richtige Worte, die du da gerade genannt hast. Ich versuche jetzt mal die Kurve zu kriegen zur Aktualität. Gerne. Seit Bene jetzt beim ersten FC Kaiserslautern. Eine sehr überraschende Niederlage, muss ich sagen, in Meppen. 2 zu 3 am Ende. Wir hatten ja vor der, vor der Sendung so ein bisschen eigentlich mehr Frings im Fokus gehabt. Was passiert, wenn Frings heute wieder verliert, wenn Meppen deutlich verliert? Inwiefern muss man ihn dann schon anzählen? Dann kam ja alles ganz anders. Meppen gewinnt in meinen Augen auch zu Recht aufgrund einer sehr kämpferischen Leistung. Wie schätzt du die Lage des ersten FC Kaiserslautern jetzt ein, Markus? Du hast es ja am Samstag live gesehen. Ja, ist
2: natürlich erstmal eine Niederlage, die wehtut. Wir haben das Spiel, oder für die, die es jetzt nicht so vor Augen haben, Meppen hat zweimal vorgelegt. Meppen, äh, Kaiserslautern ist zweimal zurückgekommen. Janik, du, du warst auf dem Ü-Wagen. Man hat nach dem 2 zu 2 für einige Minuten, habe ich gedacht, als Kommentator, oh, jetzt gibt es Richtung Lautern, ähm, Gib mir mal gerade zwei Minuten, weil ich mir da taktisch so ein paar Gedanken gemacht habe, was den Trainer angeht, den ich in keinster Weise damit, sagen wir mal, äh, kritisieren will oder anzählen will, Jeff Saibene, sondern ich will eine eigene Fußballphilosophie platzieren. Es steht 2 zu 2. Du spielst beim SV Meppen, äh, der seelisch angeknackst ist, weil er drei Heimspiele gespielt hat und keines gewonnen hat. Die fangen zweimal den Ausgleich. Wie reagiere ich als Trainer darauf? Der spielte in einem 4-2-3-1. Die zwei vor der Viererkette sind Rieder und Bachmann. Das sind eher defensivere. Der Bachmann hat sich ab und zu nach oben geschoben in die offensive Reihe. Dann war es ein 4-1-4-1. Und jetzt stehe ich als Trainer da draußen. Und ich bin der Meinung, äh, Rudi Bommer zum Beispiel auch sehr, Das Fußball auch durch Wechsel sehr beeinflusst wird, dass Fußball im finalen Zug ähm, sehr viel Kopfsache ist. Jetzt wechselt Seibene. Er nimmt Skalatidis raus und bringt Kleinsorge. Das ist der rechte offensive Mann. Das ist ein positionsadäquater Wechsel. Er bringt Hanslik für Ritter. Auch das ist positionsadäquat. Es steht 2-2. Du hast vielleicht einen psychologischen Moment. Und jetzt ist für mich der Kern meiner Überlegung, es gibt meiner Meinung nach frische Wechsel. Und es gibt Impulswechsel. Ein frische Wechsel ist, wenn du für den Skalatidis den frischen Kleinsorge bringst. Aber ansonsten ändert sich nichts. Was ich in dem Moment vermisst habe, du bist zweimal zurückgekommen... Du, du brauchst einen Sieg, du willst ein Signal setzen, ich habe vermisst einen Impulswechsel, indem ich einen Bachmann oder Rieder rausnehme und dafür einen Hut oder wen auch immer einen zusätzlichen Offensivmann bringe. Und ich als Trainer durch den Wechsel Einfluss nehme und sage, hey Leute, 2-2, zwei, zwei, wir gehen aufs Dritte und das habe ich vermisst.
1: Ich kenne das an der Theke. Wenn du abends äh, da stehst und hast 15 Kölsch getrunken und holst ein 16., dann ist das nur ein frische Wechsel. Wenn du aber in den Abend noch mal richtig reinkommen möchtest, aber stellst du bestellst einen Gin Tonic oder sowas, dann ist es ein Impulswechsel.
2: Und und was ist dann ein Stößchen?
1: Stößchen ist so langsam aus, ausschwitzen praktisch das Ganze mit 0,1. Genau. Äh, ich bin aber äh, nur aus der Ferne. Äh, sehr interessant, was du sagst, weil selbst ein Punkt wäre ja eigentlich für Lautern zu wenig gewesen. Äh, genau. Ich habe das, hab das Spiel nicht gesehen, aber was mich wirklich erstaunt ist, wie du von Ingolstadt nach Meppen, so einen Leistungsabfall haben kannst, weil Ingolstadt, das war von Beginn an war der FCK da, die haben das Spiel gut verlagert, die haben tiefe Sprints gehabt, das war ein richtig gutes Spiel, wie kannst du dann mit einem neuen Trainer, wo sich alles so ein bisschen stabilisiert, so eine Leistung abrufen? Also Lautern ist mir echt ein stinkendes Rätsel, muss ich sagen, ich schäme mich ja fast dafür, dass ich die vor der Saison auf 1 getippt habe, die müssen wirklich gucken, dass die mal da unten rauskommen, das ist ja, das ist ja Wahnsinn, ich meine, wir haben sieben Spiele gespielt, die stehen auf einem Abstiegsplatz, dieses Jahr fielen die natürlich Absteiger, die sich von vornherein da unten absetzen. Also ich finde das sehr, sehr kritisch. Und eine Frage habe ich auch noch, wenn ich immer laut dann sehe, Scalatidis, das ist doch eigentlich kein rechter Flügelspieler oder sehe ich das falsch? Das ist für mich immer einer gewesen, der eher im Zentrum Akzente setzen kann oder, oder bin ich da jetzt völlig fehlgeleitet?
0: Ja, ich glaube, bei Asbach hat er auch mal im Zentrum gespielt. Also ist auf jeden Fall äh, ein sehr quirliger, unangenehmer Spieler, weil er ja auch so einen tiefen Schwerpunkt hat. Ähm, was mir aufgefallen ist in dem Spiel, und da war ich schon sehr verwundert, schon nach 15 Minuten, man muss ja eigentlich denken, okay, Meppen, total verunsichert, was mache ich mit einem verunsicherten Gegner? Ich gebe total Stress drauf, laufe hoch an, presse ohne Ende. Das hat der FCK überhaupt nicht gemacht in der Anfangsphase oder das ganze Spiel über eigentlich nicht. Die haben standen an der Mittellinie, Pourier lief nicht an, Bachmann lief nicht an, wer auch immer. Und Meppen konnte sich dann im Endeffekt frei entfalten und konnte sich dann Minute zu Minute mehr Selbstvertrauen äh, anspielen, sage ich mal, ähm, und hat dann am Ende dann doch ja, kämpferisch, aber doch verdient gewonnen.
2: Das war natürlich mit Ingolstadt irgendwie äh, schwer vergleichbar, weil wenn du nach Meppen gehst, bist du glaube ich schon auch so ein bisschen vorsichtig, dass du da so wild anrennst, äh, ist zumindest in der Anfangsphase vielleicht ein bisschen schwierig, weil die haben ja oft auch zu Hause gut gekontert, aber ansonsten teile ich deine Meinung, Jannik, das war insgesamt und für mich eben spätestens nach dem 2 zu 2 zu mummlos, zu mutlos, zu, mein Gott, ich spiele ja auch Fußball, um ein Spiel an mich zu reißen und es gewinnen zu wollen und das hat man viel zu wenig gesehen. Also ich muss ehrlich
1: sagen, ich habe mir ja auch noch mal am Mittwoch oder jetzt auch äh, in der Vorbereitung auf heute einfach noch mal die Mannschaft angeguckt. Und wenn ich den FCK von den Einzelspielern mir angucke, dann ist das für mich eine gute Drittligamannschaft. Also man kann ja auch immer sagen, der Kader ist nicht gut zusammengestellt, man kann immer wieder dieselben Sachen äh, anbringen, aber ich finde, da tut man ihnen jetzt auch ein bisschen Unrecht. Ich finde, Notzmann hat da nicht schlecht eingekauft. Klar hast du, finde ich, auch mit Pick und Kühwetter natürlich äh, Qualität verloren, gar keine Frage, aber äh, angesprochen eben Rieder, Rieder, äh, Ritter, Pouret, das ist doch Drittliga-Spitzenklasse. Hinten einen guten Torwart, mit Kraus eigentlich einen guten Innenverteidiger. Sickinger, ein Riesentalent. Die haben alles so viel mit sich selber zu tun. Sickinger im Moment steht neben sich. Kraus war eigentlich die einzige Konstante in der letzten Rückrunde. Spielt auch nicht so gut wie... Also ich ich weiß es nicht. Das ist wirklich diese diese Verunsicherung alles. Das ist ja förmlich greifbar. Und wenn du ehrlich bist, ich bin ja großer Saibene-Fan. Aber die Aufbruchstimmung vom Trainerwechsel, die ist eigentlich auch schon wieder weg. Du hast Kleinsorge vergessen.
0: Kleinsorge <lacht> habe ich vergessen, ganz genau. <lacht> und Hut, mein, und Hut, meine Torschützenkönig. Also, die Qualität im Kader, das wäre jetzt auch so meine Frage an euch. Das ist so das Einzige, was mir Hoffnung macht beim FCK. Ähm, alles andere eigentlich nicht. Und ich finde es bemerkenswert, dass sich jetzt, glaube ich, erstmals Markus Merck auch zu sportlichen Dingen äußert. Er spricht ja davon Mentalitätsproblem, was ja schon, schon krass ist. Zum aktuellen Zeitpunkt, ausgerechnet in der Woche, in der entscheidenden Woche für den FCK, wo es um die Gläubigerversammlung geht und äh, Fritz Walter 100 Jahre alt geworden wäre, ähm, da muss dann schon äh, Markus Merck aus dem Beirat kommen, um der Mannschaft nochmal Feuer zu gehen. Das ist, glaube ich, so jetzt der letzte Aber das Stroh passt ein.
2: natürlich dann auch zu dem, was Weggy gerade gesagt hat, Mentalität. Äh, ist für mich primär der Trainer. Der Trainer ist dafür da, eine Mentalität auf die Spieler zu transferieren und das klappt nur im Kollektiv, das ist kein einzelner Spieler und äh, das ist alles ein bisschen trist. Äh, ich habe das ja gesagt, nach dem ersten Spiel überhaupt von Salbene, das war der der Start, du kommst dahin als neuer Trainer und er saß in Wiesbaden 90 Minuten gemütlich auf der Bank, der muss mir da keinen vortanzen und tonen, aber äh, da habe ich mich ja damals schon verwundert geäußert zu so irgendwie,
1: hallo, kommt da was, irgendwas äh, sehr wenig. Aber Markus, das Ganze ist ja eigentlich ein Riesenrätsel. Du hast das damals nach dem Spiel gegen Wiesbaden gesagt. Dann haben sie diese desolate erste Halbzeit gegen Waldhof gespielt. Dann kackt er die zusammen in der Halbzeit. Sie spielen eine richtig gute zweite Halbzeit. Äh, danach haben sie irgendwo auswärts, glaube ich, bei Bayern 2, haben sie richtig gut gespielt, hätten das Spiel gewinnen müssen. Gegen Ingolstadt für mich die beste Saisonleistung. Das heißt, leistungsmäßig steigerst du dich über vier Spiele. Und dann kommt so ein Ding in Meppen. Also da will ich jetzt eigentlich persönlich noch nicht an die Mentalität, an Sabine äh, appellieren sondern ich verstehe einfach nicht, was in dieser Mannschaft auch vor sich geht. Das ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, da spielen nur A-Jugendspieler, die sich irgendwann der Bedeutung bewusst werden, dieses rote Teufeltrikot zu tragen. Da sind ja gestandene Fußballer drin. Also für mich ist der FCK ein stinkendes Rätsel, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt schon zum zweiten Mal gefallen, ein stinkendes
2: Rätsel.
0: Verstehendes <lacht> Rätsel, wie das heißt, ja. Ich will es jetzt auch, auch gar nicht an einzelnen Spielern äh, festmachen, aber ein Kapitän wie Carlo Sickinger, der ist jetzt, glaube ich, auch ein Stück weit überfordert mit der Situation, weil wir wissen alle, es ist kein Lautsprecher. Der ist jetzt keiner wie Poirier, der sich irgendwie vor die Mikrofone stellt und die Mannschaft in die Pflicht nimmt. Der macht das eher, glaube ich, mit sich alleine aus. Ähm, das könnte jetzt auch nochmal ein Problem werden, dass man vielleicht jetzt mal einen Spieler nach vorne stellt, ähm, der den ganzen, ganzen Laden mal so ein bisschen Feuer macht. Aber ganz ehrlich... Ich sehe da auch keinen. Also klar, Pourier macht das, aber der ist auch ein Neuzugang und äh, noch nicht so lange da. Schwierig.
2: Vom Prinzip würde ich aber auch nochmal betonen wollen, wenn, wenn ich mir den Kader angucke, das ist
0: gut. Punkt. Wird eine spannende Woche beim FCK. Du bist Montag auch wieder da, Markus. Da spielen sie gegen Rostock. Vorher ja noch die Gläubigerversammlung, glaube ich, am Donnerstag. Da drücken wir mal alle Daumen, dass es irgendwie positiv ausgeht für den Verein. Weil äh, wir sind ja ehrlich, äh, der FCK hängt uns ja dann schon irgendwo am Herzen. Ähm, wechseln wir das Thema, gucken einmal auf Mappen, müssen wir machen. Thorsten Frings, der Kicker hat, glaube ich, äh, ge mit, äh, getitelt, äh, mit viel Risiko zur Wende. Wende habe ich jetzt noch nicht gesehen bei Meppen, äh, da liegen ziemlich viele Probleme auf dem Tisch, vor allem die Eckbälle, klar, Frings hat jetzt gewonnen. Überzeugend ist das noch lange nicht, aber er hat zumindest erstmal so den Kopf aus der Schlinge gezogen. Ja, zumal er, er zu. nach
2: dem Spiel ja auch erklärt hat, du sprichst die Ecken gerade an. Das hast du auch schneller registriert als ich, hast du mir in Mappen aufs Ohr gesagt. Guck mal, zweites Gegentor nach einer Ecke und rückwirkend in den zurückliegenden Spielen auch schon. Und er hat er hat ja eigentlich das Yogi Löw-WM-Prinzip benutzt und hat vier Innenverteidiger in seine Viererkette gesetzt. Also Ose und al hasai -Me als Außenverteidiger zusätzlich lange Kerls, um für Standards gewappnet zu sein und selbst mit den vier langen hat es nicht funktioniert und eine Wende habe ich auch noch nicht gesehen, das Spiel war auf Augenhöhe, wie gesagt, wenn, wenn der FCK nach dem 2-2 äh, mental anders reagiert, dann glaube ich, verliert Metten das Spiel, so hat Frings, wenn ich das Wort von eben nochmal nehme, einen frischen Wechsel vorgenommen, hat den Krüger gebracht für Hemmlein auf der Außenposition und dann hinten raus haben die gemerkt, mit ein bisschen Investment, die sind nicht voll ins Risiko gegangen. Dann war es eine Einzelaktion und viel Willenskraft, die den Sieg
1: gebracht hat. Wobei man ja sagen muss, äh, Al-Hai natürlich großer Spieler, voll stark, aber der kann ja auch ein bisschen kicken. Der hat ja auch auf seinen anderen Positionen schon auch mit, mit dem linken Fuß, teilweise auch mal im Mittelfeld gespielt. Ähm ich äh, glaube, man darf aber nicht vergessen, Meppen ist in den Jahren in der dritten Liga nie besonders überzeugend in der Saison gestartet. Also im ersten Jahr kann ich mich erinnern, da hingen sie ganz unten fest am Anfang, haben auch ein paar Heimspiele verloren. Wir haben ja eh schon gesagt, dass die Heimbilanz lange nicht so gut ist, wie man das eigentlich vermuten würde bei Meppen. Ähm, deshalb war dieser Sieg natürlich schon eminent wichtig, weil jetzt äh, läufst du nicht der Musik direkt von Anfang an hinterher. Aber wenn ihr sagt, das ist so extrem bei den Standards, ich kann mich an so viele Vereine in verschiedenen Ligen erinnern, die abgestiegen sind, weil sie das Standardproblem nicht in den Griff bekommen haben. Weil das Ding ist da, irgendwann es ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Du weißt, es gibt eine Ecke und jeder am Platz weiß, der ist gleich drin, weil du dann auch falsch läufst, weil du fast schon darauf wartest, wie paralysierst. Also das müssen sie schnell abstellen, weil das kannst du, im Ab du kannst im Abstiegskampf alles gebrauchen. Aber nicht, wenn du permanent deine Heimspiele verlierst und wenn du zu viele Gegentore nach Standards <lacht> bekommst. Ich musste doch schmunzeln, ich habe das äh, gar nicht richtig mitbekommen, Weggy. Äh, der Name Tattermusch, sagt dir was? Ja, klar. Der Vater war äh, damals bei dieser legendären Mannschaft dabei, der hat sogar schon, glaube ich, gegen Diego Maradona 82 gespielt, beim ersten Spiel von Diego in Europa gegen Barcelona. Reinhold Tatamusch. War klar, dass äh, du das alles im Hinterkopf
2: hast, weil ich ich lese den Namen, und hab gedacht, Scheiße, wer war das noch und habe jetzt erst mitbekommen, dass der Sohnemann da
1: spielt und Du musst, du musst mal gucken äh, hinter der Haupt, äh, hinter der Gegentribüne, äh, in Meppen, da wo man früher immer was essen konnte vom Spiel, da hängt so eine Ehrentafel von der Mannschaft, die damals in die zweite Liga aufgestiegen ist. Und ich glaube, da ist er sogar dabei. Äh, da, das weiß ich. Die Wand
2: habe ich gesehen. Da sind wir auch schon zusammen gewesen. Aber den Namen hatte ich im ersten Moment. Ich hatte den Namen im Kopf, aber musste einfach eine Sekunde überlegen und. Stuttgarter Kickers hat er auch gespielt, also Sohnemann jetzt da auf ja, der Bank. Absolut. Das ist überhaupt schön, wie jetzt überall die die Söhne hier durchbröckeln. ne? Der Hopsch
1: äh, Hasenötel gestern Abend. das so schön ist. Ich habe letzt mit Hopsch ein Interview gemacht <lacht> und habe gesagt, ich, ich habe mit deinem Vater schon ein Interview gemacht. Irgendwie gefällt mir das gerade hier so altersmäßig nicht. <lacht> ja, danke, dass du zu, danke, dass du zum <lacht> Intro gesagt hast, dass du schon als Praktikant zu mir
2: geguckt hast.
1: Und, und wie das lag daran, weil wir beim gleichen Alter warst du schon weiter. Also. Ja
2: ja ja ja. Und wie du wie du zu mir bei 1,73 aufschauen willst, ist mir auch noch ein bisschen schleierhaft.
0: <lacht> Nächste Woche sitzt äh, Thorsten Frings nicht auf der Bank. Er hat eine rote Karte gesehen. Angeblich weil er den Ball äh, weggeworfen hat bei einer Entscheidung. Ähm, ist jetzt das die große Chance für Mario Neumann und André Poggenborg in Dresden zu bestehen? Mario Neumann
2: muss erstmal andere Dinge klären, der hatte nämlich vor dem Spiel einen leichten, Gott sei Dank nur leichten Verkehrsunfall. Ich kam zu Fuß vom Bahnhof zum Stadion, da kam er mir vorne an der Tankstelle entgegen Also
1: Mist, fängt ja gut an hier. Ist aber nichts Schlimmeres passiert
2: und er war nicht schuld.
1: Aber Mario Neumann ist ja glaube ich eh so ein bisschen mehr von dem, was man in Mappen hört. Ich glaube auch von seinem Selbstverständnis schon auch ein, ein, ein aktiver Co-Trainer. Also das ist jetzt nichts, du hast einen, der sonst die, die Zähne nicht auseinander bekommt und wenn der Chef dann mal äh, nicht da ist, dann kann der das nicht. Also ich finde ihn einen sehr eloquenten, sehr angenehmen, sehr kompetenten Gesprächspartner auch immer. Äh, ja, dazu Pogge, der wird die Emotionen noch mit reinbringen von äh, von der Bank. Also da mache ich mir, äh, auf der Position mache ich mir Meppen in Dresden ähm, keine Sorgen.
2: Ich finde die combo eigentlich auch ganz gut. Und er ist verschweißt mit dem Verein. Also ähm, das, das hast du ja auch gesehen, dass er jetzt letztlich da geblieben ist beim SV Meppen. Äh, der der hat Bock auf den Club und wird alles reinlegen, was möglich ist.
0: Wir bleiben im Tabellenkeller, während Markus und ich... Äh auf der Kaffeefahrt im Emsland waren, wie Markus mehr gesagt hat, war äh, Thomas in Duisburg beim MSV, bei den kriselnden Zebras. Äh, man muss sich ja große Sorgen machen um den MSV. Das hast du uns auch schon per Sprachnachricht mitgeteilt. Wie war es denn? Also als erstmal mal muss ich sagen, äh, hat
1: dein äh, Vorbild, dass du eine Quiche für mich in Saarbrücken gemacht hast, irgendwie Nachahmer gefunden. Der PV äh, Il Pavone, Stefan Fuckert, kam mit ähm, Kartoffelbrot aus dem Siegerland. Ähm, äh, mit mit äh, mit gesalzener Butter. Es war äh, traumhaft. Also die Kisch war natürlich nahrhafter noch und noch besser. Aber das war schon sehr gut von von Stefan. Dann gab es äh, auf der Rückfahrt noch schönes Erzquellpilz ähm, aus dem Siegerland. Also es war ein schöner Ausflug nach Duisburg. Aber äh, rein leistungsmäßig, ich habe ja immer schon eine Schwäche für den MSV gehabt. Äh, Mache ich mir um die fast noch mehr Sorgen als um den ersten FC Kaiserslautern, weil das wirkte so ausgelaugt, so so kaputt, so so fertig die Mannschaft einfach, also sowohl körperlich als auch geistig, dass ich sagen muss, ähm, ich glaube, dass es in diesem Jahr für den MSV nur ums Überleben geht. Äh, also ich versuche das jetzt mal so selber mich im Kopf eines Spielers zu bewegen. Du warst letztes Jahr so lange vorne. Du hast irgendwo während der Corona-Pause immer gedacht, vielleicht brechen die die Saison ja ab, dann steigen wir auf. Dann bist du so bitter nicht aufgestiegen mit diesem Last-Minute-Ausgleich zum Beispiel der Bayern. Dann gehst du durch den Sommer, dann sagen alle, naja, ihr werdet vielleicht wieder vorne mitspielen, hast aber auch einen personellen Aderlass gehabt, weil du keine Kohle hast. Dann hast du die Corona-Problematik, die können nicht zusammen trainieren. Dann muss ich auch sagen, englische Woche spielst du den unter die fahren mit dem Bus zurück, die waren um halb sechs, waren die morgens in Duisburg. Da hat Thorsten Lieberknecht gesagt, die Postboten haben die schon komisch angeguckt, als sie dann um die Regatta-Strecke noch zum Auslaufen gegangen sind. Sage ich ganz ehrlich, wenn du samstags ein Spiel hast, dann musst du entweder in Unterhaching übernachten und am nächsten Tag zurückfahren oder du musst dir einmal einen Flieger gönnen. Also das ist, ähm, wir, wir sagen ja immer, Fußballer sollen sich nicht beschweren, das ist für mich keine Regeneration. Du spielst, du kommst aus einer 17-tägigen Pause, du spielst in Unterhaching, du fährst sieben Stunden mit dem Bus, der Tag Donnerstag ist kaputt, Freitag machst du das Abschlusstraining und Samstag sollst du wieder frisch sein, das funktioniert nicht. Und wenn du dann siehst, wer da alles gefehlt hat, Mickels jetzt noch verletzt gewesen, Engin verletzt, Stoppelkamp gefehlt, das ist schon richtiger Aderlass und die Mannschaft, die da stand, die wollte, die konnte einfach nicht. Ich habe keine einzige Torschance vom MSV im zweiten Durchgang gesehen. Also es war ganz, ganz bitter. Ich bin echt, also es hat mich echt traurig gemacht, muss ich sagen. Boah, what a statement. Ja,
2: dem, dem ist nicht viel zuzufügen. Aber ich meine, das ist natürlich auch, wenn du, wenn du da bist, vor Ort, das siehst und erlebst, dann inhalierst du das natürlich auch alles. Äh, ich finde, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht und wenn du so auf die Truppe guckst, das ist schon auch dünn, was da auf dem Platz steht. Ähm, Stoppelkampf fehlt äh, jetzt auch noch Mickels wie du gerade gesagt hast dann spielt ein Sicker schon im offensiven Mittelfeld ähm, auch eine Rolle die,
1: die ihm eigentlich glaube ich nicht zugetragen wird. Wobei, wobei das ist äh, muss man ehrlich sagen, spielerisch finde ich den ja richtig gut, das ist auch mal einer, der holt sich den Ball lässt mal zwei, drei stehen, der kann was ähm, das fand ich, äh, fand ich eigentlich gar keinen schlechten Schachzug was mir nur aufgefallen ist, für May kam dann auch erst später rein, wenn der MSV den Ball abgefangen hat und es sollte nach vorne gehen dann war, also du hattest das Gefühl, da steht vorne einer, dann sind 30 Meter Platz und da stehen sechs Uerdinger dazwischen. Also gar nicht mal, wo du sagst, wir können jetzt mit Wucht mal auf den Ausgleich drängen oder sowas. Und es war, wie gesagt, nicht, dass sich da hat irgendeiner... Äh hängen lassen. Die wollten alle, aber die konnten nicht. Die waren richtig leer in der Birne, obwohl Lieberknecht, glaube ich, fünfmal gewechselt hat äh, zum Unterhaching-Spiel. Er hat sich nachher dann auch an die Brust geschlagen. Es hat ja Krämer auch in der Woche davor gemacht. Er hat gesagt, ich habe das falsch eingeschätzt. Äh, ich hätte vielleicht doch mehr von den Gewinnern von Unterhaching äh, bringen müssen. Aber Oerdingen äh, fand ich jetzt noch nicht mal Bock stark, aber das war ein ungefährdeter Sieg. Und äh, wenn ich jetzt auch dran denke, dass der MSV ab nächster Woche sechs Spiele in 21 Tagen hat, plus eventuell noch den Landespokal in Warberg, äh, da ist aber die Frage, wird das überhaupt durchgeführt, wegen äh, Nicht-Testung Corona, dann weiß ich nicht, wie die Mannschaft das mit dem Verletzungspech äh, durchstehen soll. Also. Ich sage ganz klar, für den MSV kann es nur ein Ziel geben, in der Liga zu bleiben. Das sind aber, äh,
2: was was ich eben meinte, die 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 personelle Situation im zentralen Mittelfeld. Wenn du da sagst, die entwickeln keine Wucht im Umschaltspiel und irgendwie nach vorne zu kommen, dann sind Jansen, krempiki Sicker, sind für mich alles keine Leute, die sowas äh, erzeugen können. Die die sind in ihrem Naturell erstmal viel tiefer stehend. Auch ein krempiki der hat nie einen guten Abschluss gehabt, sondern sondern hat mehr aus der Tiefe gespielt. Und deswegen ist
0: ist das für mich auch ein personelles Problem. Also kann man ein kleines Fazit ziehen, äh, was den MSV betrifft? Dieser Sparzwang, den die jetzt aktuell haben, der führt im Endeffekt ins Verderben. Ja, das
1: das würde ich, auf, gesehen. das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, dass auch langsam jedem so in den Kopf sickert, ähm, was der MSV eigentlich letztes Jahr eine. Sickert genau, was der MSV eigentlich letztes Jahr für eine Chance hatte, weil sie ja eigentlich auch gut gespielt haben bis bis zur Corona Pause. Wie bitter das letztlich auch war, dass sie nicht hochgegangen sind. Da hatten sie ja nachher auch sind sie ja gefühlt auf ein Zahnfleisch gegangen, kleiner Kader. Ähm, ich weiß nicht angesichts dieser finanziellen Situation, wie schnell die nochmal mal daran kommen werden. Ähm, ich muss sagen ähm, Thorsten Lieberknecht, den kennen wir ja auch schon lange, Markus, du und ich. Der war ja früher echt so eine richtige Heißdüse an der Linie. Da haben wir uns letztes Jahr im Podcast auch schon mal drüber unterhalten, dass er ruhiger geworden ist. Ähm, auch für ihn ist das natürlich eine nicht ganz so einfache Situation. Gefühlt vor drei, vier Jahren war das ein Trainer, dem alle Türen offen standen in Deutschland. Der war in der wurde in Bremen gehandelt, als er mit Braunschweig so gut war. Dann steigt er mit Braunschweig aus der ersten Liga ab. Da sagt jeder, okay, das geht noch. Dann scheitern sie in der Relegation zum Wiederaufstieg. Dann steigen sie aus der zweiten Liga ab. Dann geht er nach Duisburg. Die stehen schon schlecht. Er steigt mit denen ab. Steigt letztes Jahr knapp wieder nicht auf. Das musst du ja selber auch mal für dich Ey, vor vier Jahren warst du gefühlt Bundesliga oder warst Bundesligatrainer und jetzt kämpfst du ums Überleben in der in der dritten Liga. Ich finde aber, er bringt das sehr äh, also er bringt das sehr glaubwürdig rüber, dass ihm der Verein auch am Herzen liegt. Ähm, also ich mag ihn und seine Art. Aber ich glaube, dass er in so eine schwierige Situation reinrutscht, das hätte er sich, als in Duisburg angefangen hat, auch nicht erträumt.
2: Ja, und wenn du mit so viel Misserfolg letztlich auch umgehen musst, so wie du ihn gerade sagen wir, nur für Duisburg aufgezählt hast, dann, dann leidet natürlich jeder Trainer auch in, in seiner Substanz. Erfolg macht dich als Trainer natürlich auch immer glaubwürdiger, dann, dann funktioniert alles besser. Das war übrigens letzte Saison, das fing ja schon vor Corona an, der Abwärtstrend. Ich glaube, man hat auch realisiert oder alle haben realisiert, dass sie in der Hinrunde super gespielt haben, total überzeugend, aber letztlich auch über ihren Verhältnissen. Und dann fing das ja schon im Februar, März an zu bröckeln, also Februar.
0: Und wenn ich jetzt so auf die Tabelle gucke, du sprichst ja immer ganz gerne von diesem äh, dem natürlichen Absteigern, Veggie. Mhm. Das ist ja aktuell wirklich nur der VfB Lübeck, weil das ja noch so ein bisschen die große, das große Fragezeichen ist in der Liga, das ist ja neu. Aber ansonsten sehe ich da wirklich keine Mannschaft da unten, die da eigentlich hingehört. Das wird ein Hauen und Stechen. Ich bin ich bin vollkommen ich bin
1: vollkommen bei dir. Also Lübeck, wenn du natürlich so wenig von der Euphorie des Aufsteigers mitnimmst und so oft so unglücklich und knapp verlierst, also die Mannschaft hat sicher die Qualität, um in der dritten Liga zu spielen, aber das wird natürlich enorm schwer. Da muss man jetzt kein Da muss man jetzt kein Prophet sein. Ich sehe natürlich auch Mannschaften wie ähm, zum Beispiel unter Haching, die sehr gut gestartet sind, die jetzt zweimal verloren haben, da, die haben auch viel Substanz verloren. Aber ich habe unter der Woche habe ich Magdeburg in Ferl gesehen. Also ich bin ja auch bekannt dafür. Ich habe ja auch ein totales Fable für den ersten FC Magdeburg. Also da gilt genau dasselbe. Wenn ich diese Leistung da gesehen habe in Paderborn, mein lieber Herr Gesangverein, da kriege ich aber. Also wenn ich laut an Duisburg Magdeburg ich weiß gar nicht mehr, so viel Sorgen kann ich mir gar nicht machen, wie ich, wie, wie ich im Moment da verspüre. Meine Herren. Da gerät ja langsam ja. übrigens auch, äh, da gerät ja, ich habe gestern mal so ein bisschen in den Foren vom ersten FC Magdeburg rumgestöbert, da gab es erst, erst gestern schon eine Falschmeldung, äh, dass der, der Trainer wäre weg und dann Mario Kalnik, der rückt natürlich auch so ein bisschen langsam in den Fokus, ist ja Mr. Magdeburg, als Spieler äh, war er Kapitän, ist mit denen aufgestiegen, hat als Sportchef dieses Ganze geschafft, dann hat er sich breiter aufgestellt, hat Mike Franz dazugeholt, der ist jetzt schon wieder weg und... Ähm, ja, es gibt einige in Magdeburg, die sagen, als er sein Kerngeschäft verloren hat, alles zu machen, also als er versucht hat, äh, Macht zu teilen, was ja eigentlich gut ist, seitdem ging es ein bisschen abwärts und ähm, du bist ja auch jemand, der immer in Magdeburg äh, auch letztes Jahr zum Beispiel lange noch oben gesehen hat. Äh, auch diese Mannschaft, die Zusammensetzung, schwierig. Zu viele negative Erlebnisse haben wir drüber gesprochen, keine richtige Struktur drin, hinten keine Sicherheit, äh, im Zentrum sehe ich wenig Ideen. Ähm, ganz schwierige Aufgabe für Thomas Hausmann auch.
0: Ja, das ist glaube ich so der Trainer, der aktuell am, am heftigsten wackelt wir haben das ja schon vor zwei Wochen, glaube ich, besprochen, Magdeburg, die verlieren aktuell so ein bisschen ihre Identität, also überhaupt keine Konstanz, auf keiner Position, nicht auf der Trainerposition, viel Rotation im Kader und man merkt jetzt auch bei Hossmann, okay, er hat jetzt gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen er gewonnen hat, doch, Türkecü, da dachte man schon, okay, jetzt kommt die Wende, auch weil er ja durchgegriffen hat, Jasula auf die Bank gesessen gesetzt hat, Beck auf die Bank gesetzt hat, da dachte man, ah, okay, die Impulse vom Trainer kommen an bei der Mannschaft, aber dann in der englischen Woche so kläglich zu spielen in Ferl und dann äh, gegen wen zu Hause noch zu verlieren, trotz Führung. Also das spricht schon sehr für, ja, ich will es jetzt nicht beschreiben, aber einen Trainerwechsel in Magdeburg. Aber gut, ähm, werfen wir einen Blick nach oben in der Tabelle. Gestern Abend spielte äh, Haching gegen 68 München. Das sogenannte S-Bahn-Derby, die 60er gewinnen mit 2 zu 0. In einer Regenschlacht. Ich hoffe, alle Magenta-Sport-Mitarbeiter sind gut nach Hause gekommen, weil Alex Klich, der tat mir so leid. Der war so nass, ich hoffe, der ist heute nicht krank geworden. Haben die keinen Schirm äh, für den? Da steht er
2: da, Wasser <lacht> überströmt und mit seinem Mikro.
0: Die Sendung war trotzdem top. Also ich habe viel Neues erfahren, vor allem, dass Haching jetzt den Pitch of the Year hat. Also der beste Rasen in Haching in der Liga, das äh, wundert mich schon.
1: Aber... Warum? Immer, Bitte? immer schon. Also ganz ehrlich, in Haching, die hatten zwei Sachen. Immer den besten Rasen und äh, die, den nettesten Wippraum mit den hübschesten Hostessen. Das muss
0: man ganz klar festhalten. Das war schon zu Bundesliga-Zeiten so. <lacht> das sind die kleinen, aber wichtigen Titel in dieser Liga: Rasen, Wippraum, Hostessen. <lacht> Gut, 60 ist Tabellenführer. Ähm, erneut, ähm, wie habt ihr das Spiel gesehen?
1: Am Fernsehen. Ich äh, kam dazu, ich habe es nur gelesen, weil ich hatte gestern Sendung, ähm, äh, da muss jetzt dann Markus bitte was sagen oder du, weil das wäre jetzt einfach ähm, nicht zulässig.
2: Ja, ich habe es ich gesehen, für mich war auch in der Tat der erste Faktor das Wetter, Irgendwie es war schon krass alles. Ähm, ja, und die Löwen, also ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt sagen, ja, die wirken auf mich stabil, dann werden sie definitiv das nächste Spiel verlieren. Äh, bei Hansa Rostock genau das gleiche, weil ich irgendwie merke, immer wenn du denkst, da, ja, da ist eine Entwicklung, die man erkennt, dann kommt's ja doch wieder anders, was diese Liga auch irgendwie für mich immer weiter skurril, verrückt, aber auch reizvoll macht. Und dass du eigentlich immer, wenn ein Trend da ist, kommt's dann doch irgendwie anders. Aber das sind schon die zwei, die im Moment halt gefühlt eine Stabilität entwickeln. Die Löwen mit Kölner, das ist alles ein funktionierendes Gefüge. Der alte Mölders funktioniert auch weiter gut. Was der anpackt, äh, klappt einfach. Wie der das Ding da nochmal draufhaut hinten, dann hat er halt das Glück, dass der abgefälscht ist. Äh, und reinfällt. der würde in Duisburg jetzt ins eigene Tor reinfallen. Bei, bei den Löwen fluppt äh, ja, und das ist dann erstmal
1: gefühlte Stabilität. Man muss aber auch sagen, Entschuldigung, wenn ich das nur sage, weil Markus, du sprichst gerade was Richtiges an, diese Liga. Also die Löwen und Rostock haben ja beide 14 Punkte nach sieben Spielen. Das ist also genau ein Zweierschnitt. Und das ist ja für einen Tabellenführer, man sagt zwar, du brauchst über eine Saison einen Zweierschnitt, um zum Beispiel aufzusteigen als Zweiter oder sowas. Aber du hast ja normalerweise in einer Anfangsphase der Saison immer eine Mannschaft, die mal vorne wegläuft. Ne? Also die dann auch mal, sagen wir mal, nach fünf Spielen 13 Punkte hat oder sowas. Das ist, ja, das ist ja im Moment eigentlich überhaupt nicht zu sehen. Und ich glaube, es ist jetzt einfach schon zu sehen, dass das wieder genauso eine spannende Saison wird wie im letzten Jahr. Weil die Abstände ja auch dann immer ein Punkt nur sind. Da setzen sich ja auch keine Mannschaften ab. Ne? Also wenn Rostock und 60 am Wochenende verlieren, dann war es das schon wieder mit ganz oben.
2: Ja, aber da siehst du schon wieder, wie die am Scheideweg stehen. Montagabend, das ist schon extrem reizvoll. Äh, freue mich drauf. Kaiserslautern gegen Hansa Rostock. Mal gucken, was da dann passiert.
1: Aber Hansa finde ich wirklich, ähm, muss man ehrlich sagen, ähm, finde ich, das ist jetzt so eine Mannschaft. Hertel kann aufsteigen, die Mannschaft ist gut zusammengestellt. Da ist eine Euphorie in Rostock. Die schießen Tore, die laufen nicht von Anfang an der Musik hinterher. Ähm, ich habe ja Rostock auf zwei getippt. Also da bin ich ziemlich optimistisch, dass der Tipp äh, ins Ziel geht. Aber eine Grundlage ist eben auch
2: oft ganz individuelles Spielglück. Ich habe Hansa erstmals gesehen in der Saison, damit erstmals auch gegriffen, bei Waldhof Mannheim in der englischen Woche. Sie gewinnen mit 2 zu 1. Sie haben genau dreimal aufs Tor geschossen. So, und der dritte ist auch fast drin von litgar Aber äh, das sind natürlich dann auch Momente. Mannheim war bestimmt nicht schlechter. Mannheim hatte eigene Chancen, das anders zu gestalten und nochmal, drei Torschüsse, zwei Tore. Dann sagt der eine effektiv, ähm, aber auf der anderen Seite ist das halt dann auch das Spielglück, äh, was dich manchmal nach oben spült.
0: Und ich will jetzt gar nicht äh, ein zu großes Fass oder ein zu großes Thema aufmachen, aber was Hansa Rostock betrifft, haben die natürlich den ganz, ganz großen Vorteil, dass sie gefühlt vor siebeneinhalbtausend Fans spielen dürfen, äh, währenddessen 60 und die ganzen Münchner Vereine... Ähm, ja, auf Zuschauer Das stimmt, zumal die muss.
2: Krawall machen wie 30.000, das ist ja mega, was da abgeht. Das fand ich schon im ersten Spieltag gegen Duisburg super. Fand das aber krass, äh, bei dem Landespokalspiel gegen, schlag mich tot, weiß ich nicht mehr, aber dass da 750 Zuschauer hinkamen und dann sehe ich die Übertragung, haben <lacht> sie die 750 alle schön brav nebeneinander in einen Block gesetzt. Also das war krass. Gegen den
0: Torgelor ja, ist Ja, sehr gut. War klar, dass du das wusstest. Das ist ein ewiges Duell im Landespokal ja, da oben. Ja, ja.
2: Ich bin nur mal gespannt, nur noch ein Halbsatz zu, zu Rostock, weil der mir gegen Mannheim so aufgefallen ist und weil wir den auch alle länger kennen. Äh, wenn der Litka jetzt mal eine etwas größere Rolle spielt in der Liga, das würde würde mir Freude machen, weil ich das immer schon meine gesehen zu haben, dass das ein prima Techniker ist, äh, ja, der, der ein Unterschiedsspieler im Mittelfeld für Akzente sein kann und ähm, das war er in Mannheim, war er an allen drei Schlüsselsituationen für Hansa Rostock beteiligt. Jetzt Jetzt gegen Köln hat er auch wieder zugeschlagen. Das ist ein guter Junge, finde ich.
0: Ich finde, das fällt sowieso auf, dass die ganzen ehemaligen Münsteraner Spieler, also nicht nur Littgar, sondern auch Löhmannsröben, Cueto, dass die alle in dieser Saison ein Stück weit so, total, sich in den Fokus spielen. Total spielen gut. Verein. Ja, hast recht. Man spricht ja eigentlich immer so, ja, das ist, man hat jetzt einen Spieler verpflichtet von einem Absteiger, der kommt mit, äh, mit wenig Selbstvertrauen zu einem neuen Verein. Aber dass dann Litka und auch Cueto bei der Viktoria gefällt mir sehr gut, ähm, dass die dann so brillieren, ist schon stark. Stimmt,
1: absolut. Guter, guter Aspekt. Aber die Preußen haben sich ja, machen sich ja auch sehr gut in der Regionalliga. Das scheint ja so ein Vierkampf mit Dortmund, äh, Essen und Fortuna Köln zu werden. Also mit Essen natürlich in der Pole Position. Aber ein Wort noch, äh, weil, weil Markus das eben gesagt hat. Und das darf man halt niemals unterschätzen bei allem, was wir hier sagen. Rostock schießt dreimal aufs Tor und macht zwei Tore. Ich habe diese Diskussion vor drei Wochen hier mal angestoßen. Patrick Löckner ist für mich ein richtig guter Trainer, weil ich bei jeder Mannschaft, die der hat, eine Handschrift sehe. Aber letztlich belohnt der sich nicht mit seiner Mannschaft. Bei Viktoria haben sie mit dem letzten Spiel praktisch den Aufstieg geklaut. Chemnitz hat den überragenden Job gemacht und ist nachher ganz knapp gescheitert. Und wenn ich jetzt sehe, wo Waldhof steht, für das, was die gespielt haben, das ist ja ein Witz, normalerweise, ne? Also ich glaube, dass du einfach als Trainer auch ein Stück weit Fortune brauchst. Ähm, ich sag's jetzt mal ganz hart, vielleicht ist er, weil er einfach zu schön ist, hat er beim Fußball kein Spiel Glück. <lacht> <lacht> Nein, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Bei allem, was du, was du einstudierst, du brauchst letztlich auch das gewisse Quäntchen Glück. Und das hat Waldhof im Moment nicht, aber das scheint Rostock im Moment zum Beispiel zu haben. Pech im Spiel, Glück in der Schönheit. Genau. Veggie, hattest du auch immer Pech im Spiel? Ähm,
0: nee, andersrum. <lacht> was für Fangfrage von Markus. So, ähm, Wagen wir noch den Ausblick aufs kommende Wochenende. Wir sind alle im Einsatz. Äh, Veggie und ich dürfen starten am Freitagabend mit dem B-Win-Topspiel auf Magenta Sport. Victoria Köln gegen den VfB Lübeck. Weggy, was erwartest du? Lübeck hat es noch ohne Sieg. Ja, ich, ich freue mich drauf. Ich finde,
1: ähm, ich äh, darf das ja so sagen, ich bin ja neben ähm, dem, dass ich HSV-Fan bin, habe ich ein großes Herz für die Fortuna in Köln. Ähm, ich äh, muss aber trotzdem sagen, dass ich gerne zu Viktoria fahre, weil ich finde das Stadion einfach schön, wie das da im Wald liegt, gerade so mit Flutlicht. Das äh, gefällt mir, wenn du so drauf zugehst. Das hat so Fußballatmosphäre. Ich äh, finde auch, wenn du zu Viktoria gehst, das sind immer attraktive Fußballspiele, weil die wollen halt Fußball spielen auch. Äh, Lübeck muss jetzt äh, langsam ankommen. Ähm, sonst, äh, denke ich, wird es wahrscheinlich irgendwann auch für Rolf Landl, den ich sehr, äh, sehr sympathisch finde, wird es auch für den eng, der ja einen riesen Job in Lübeck über die Jahre gemacht hat. Also, das ist ein Ding, ja, wo ich sage, freue ich mich drauf und da muss man jetzt auch mal gucken. Die Viktoria 5-1, das kannst du ja, das kannst du ja irgendwann auch sagen, gut, das ist jetzt mal ein Ausrutscher, aber du musst jetzt zu Hause, du bist dann Favorit, du willst oben bleiben. Der eine oder andere sagt ja, es ist in so eine Art Geheimfavorit. -Äh also, ähm, das ist natürlich jetzt auch eine Kopfaufgabe für die Viktoria, so ein Spiel dann zu Hause zu gewinnen. Und
2: vergiss bitte nicht, den Landau noch nochmal auf Deisler anzusprechen, da freut er sich immer.
1: Ja, ja, total. <lacht> Für Total. Ein Länderspiel und Deisler <lacht> umgetreten. Ne? Aber es war eigentlich eher ein, äh, es war ein Foul. Es war aber ein Foul, für das er eigentlich nichts konnte. Aber es hat Deisler die WM und gekostet. Und jeder
2: Ochse spricht ihn drauf an. Ich habe es nicht gemacht. Ich schon.
0: Und am Montagabend dann... Ähm so ganz sanft zum Ausklingen. Das Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Hansa Rostock. Ich glaube, da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Markus, du wirst Ich bin wirst ja es vorher noch
2: für Sport 1 als, ja, Sportpsychologe unterwegs. Mache Schalke Stuttgart und den den, den, den Kantersieg des 1. FC Köln gegen Bayern München. Ähm, die ja vielleicht sogar mit der C11 in der Domstadt gewinnen. Dann habe ich einen Tag Sonntag, um zu regenerieren und dann fahre ich gut gelaunt zum Betze und freue mich total drauf. Super.
1: Janik, was machst du denn am Wochenende,
0: neben mit mir am Freitag den Spieltag zu eröffnen? Ja, ich bin am Sonntag noch mit dir in Wiesbaden. Hm. Zum, zum allseits beliebten Magenta-Brunch. Ja, genau,
1: 12.45 Uhr gegen die, gegen die kleinen Bayern. Und was
2: gibt es dann zu essen, Janik? Weil das muss man schon was, was, warum schleimen sich die jüngeren Kollegen mit vielseitigen Gerichten eigentlich bei dir
0: so ein? Da hält er den Kopf schon schräg wie so ein junger Hund. Ich weiß es gar nicht. Ja. Also die Regel ist ja, alles über 300 Kilometer Anreise, da gibt es eine Quiche und da wehen Wiesbaden. Von Köln aus ja ach, gefühlt so 100, was ist das? 153, glaube ich. Genau. Dementsprechend kommen wir nicht auf die, auf die 300. Äh, das ist ich meistens so,
1: Markus. Ich fahre, riskiere damit meinen Führerschein und äh, die Kollegen bekochen mich. Und andere Leute leben.
2: <lacht> Aber dafür sind alle früh da, wenn du fährst. Nein, äh, ich, bin, ich bin tatsächlich ruhiger geworden auf der Autobahn. Gut. Das höre ich gerne. Ja, das ist auch, das das ist doch auch schön. gut
0: so. Dann würde ich sagen, wir haben es für heute. Ähm, einmal den, den Schwung durch die Liga geschafft. Äh, ich bedanke mich in an dieser Runde, in dieser Runde an äh, Thomas Wagner, Markus Höhner. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann hoffentlich auch wieder mit Tobi Schäfer, der äh, gerade versucht, das äh, Morgenmagazin äh, wieder auf neue Quoten zu bringen. Aber du Rekorde hast ihn als Moderator hier ähm,
2: echt stark vertreten, inklusive einem guten Intro. Also sehr gut.
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: <lacht> nee, es war richtig gut und da es keine Foulspiele gab. In diesem Moment überqueren wir genau die 45 Minuten Marke. Es gibt keine Nachspielzeit, weil es gab keine Verzögerungen und äh, wir bitten alle in die Alles Pause. Alles keine Wechsel. An. Dann bis nächste Woche. Bleibt gesund <lacht> und negativ.
0: Audiobeweis. Der Dritte Liga Podcast.